0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“克己复礼”，对应的《传习录》章节是264265。我们看《传习录》原文：问“一日克己复礼，天下归仁”，朱子作校验说如何？学生啊问先生说啊：“一日克己复礼，天下归仁。”说这个事情呢，是朱熹啊把它当成校验来说。那么该怎么理解呢？我们看啊，“一日克己复礼，天下归仁”是从哪来的呢？出处是《论语颜渊篇》言言。这个“礼”呢，这里边是礼貌的“礼”，意思呢，其实就是道理的“理”，也就是天理的“理”。那我们平常啊，就是说我们讲礼节、礼貌，讲各种啊礼呀、啊，其实就是顺应什么呢？顺应的是天道。也就是说呢，我们讲礼，也就是讲道理、讲次序。那么克己复礼呢？是说啊，克制自己，恢复内在的天理。意思是说呢，我们呢有些东西啊是不符合天理的。那么呢，我们把这东西克制掉，让自己啊所作所为、所行所言所动都符合天理，讲的是这个意思。其实啊，克己复礼的意思啊，和我们讲良知啊差不多，就说呢是让天理啊恢复，让这个天理啊落在心之本体上。然后呢，心里充满啊，这个良知，就是良知充盈于心体啊。那么我外放出来的东西，自然就是仁义礼智信，自然而然呢，就符合天道啊，就符合这道理的。那么只有这样呢，每个人呢，如果都做到克己复礼的话，那么整个天下呢，那不就是符合大道了吗？也就是符合人了。那么这个讲法呢，朱子的说法是说呢，你这么做呢，就是克己复礼这么做呢，是个效验呢，是个结果呀、啊。效验这里面是结果这么个意思。这从哪说的呢？是朱熹啊，在《论语集注》里边讲的，就“极言其孝之甚远而至大也”。意思说呢，大家如果都克己复礼呢，那么呢，天下合乎道理啊，到人这种程度。那么这个效果啊是非常远大的，非常长远的。那我们这么一听啊，好像也有道理，就是说大家都做好自己，就天下太平了，是这样子的。那我们看先生是怎么说的？先生说呀、啊，圣人只是为己之学，重功夫，不重小言。说修圣学这件事情呢，我们是为谁学呢？是为自己。也就是说、啊，我们修心性是为了什么呢？是为了我们等到这一世结束的时候，当我们盖棺定论的时候啊，我们来评价自己一生。你要记住，真正对自己一生啊可以评价的人，也是最有资格评价的人是谁呢？是你自己，不是别人的。因为当你啊离开这个世界的时候啊，那么这个世界对你来说是没什么意义。但是呢，你到闭眼的时候，你觉得这一辈子下来，你心里边是不是光明的，是不是坦荡的？这点是很重要的。所以啊，先生说啊，圣贤只是为己之学，这里边你不要理解成自私自利，说啊，我呢修身呢，就是为了我自己怎么样怎么样的，就是为了我自私自利。就像平常人讲的，我是一点亏都不吃的，那不是这样子的。咱们修心性呢，目的是要做一个什么呢？做一个堂堂正正的人，顶天立地，心有一腔浩然正气的人。所以呢，就是重功夫啊，无重笑靥。就重功夫的意思是说呢，我呀，什么事情是从自己内心来找原因的，而呢，外边这种笑靥呢，它是一个副产品，是自然而然产生的，它是水到渠成的事儿。说仁者啊，以万物为一体。不能一体，只是己思未忘啊。说我们呢，如果啊把内心的这种功夫啊，就是克己功夫做得比较好，就是心里边呢，扩人大功啊，那么呢，我们自然而然就和万物一体了。如果你啊没有做到一体，那只能说什么呢？说你心里边还有私欲遮蔽的地方。那么如果啊我们心里边没有私欲遮蔽啊，就是扩人大功啊。那么这个心体里边呢，是干干净净的，没有任何啊私欲啊在里边，心体上没有任何贪嗔好恶攀附的时候，对于以我为中心的世界呢，就归于无人了。也就是说，讲的叫什么呢？讲这个《客记名》里边讲的叫“八荒皆在我踏”，讲的是这个意思。踏的意思啊，是门楼上的小屋。就是说呢，你整个天下这八荒啊，就是指整个天下吧。整个我们能认知、触摸到这种世界呢，都在我这小房间里边，都是在那个地方，是这个意思。这段呢，其实啊，你这么理解可能有点生涩。如果啊，你把这个心机里就是言中花树啊内一啊，一节听得非常清楚，也能完全理解啊。这个八荒皆在我榻呀、啊，基本上你就完全清楚了。天下皆于其人亦在；在邦五怨，在家五怨。是说呢，我们面对这个世界的时候啊，其实就是一个用户体验。就是说什么呢？我们要做到在帮五怨，在家五怨。意思说不怨天不由人。不怨天不由人呐、啊，这六个字啊，说起来很容易，但是做到的时候啊，真的不是很容易的。不怨天不由人是说呢，我要克己，事情呢从自己身上找原因，而不是找客观原因，找外部原因。那么我自己把自己做好了，我对自己、对自己内心有个交代了。而对于这人生来讲，我们要清楚，我们的工作和生活它只是你人生的载体，它不是人生本身。如果呢，你把这东西啊给倒过来了，你追求的是工作和生活，而把这个人生啊忽略掉，或者是把它放到一边了，那你的人生啊肯定是不太如意的。就是你心态没有办法调整到那种坦坦荡荡的状态。然家邦无怨，于我亦在其中，但所重不在此。其实啊，这一部分呢，就是二六四这一节啊，讲的是什么呢？讲的啊，就是八个字：只问耕耘，不问收获。也就是说啊，《道德经》里面讲的“为不争而天下莫能与之争”啊。你修身的重点是在哪儿？是保持此心不被私欲遮蔽的一尘不染上，而不是求笑验。我们都知道尽人事，听天命”这六个字好像是啊很消极，其实不是这样子的。它重点在“尽人事”这三个字上。“尽人事”是说呢，我们做任何事情，无论是工作、生活还是其他事情。有很多事情呢，不是我们所能啊左右或控制的。你比如说，农民种庄稼，是不是一年辛辛苦苦啊，快到秋收的时候，突然下霜了，或者下冰雹了，一冰雹下来，基本上多半年这种努力全白费了。从农民这角度来说，他也不想这样子的，但这种事情能是我们能左右的吗？我们左右不了。那么尽人事听天命是说什么呢？是说啊尽人事啊是要积极向上的努力做好自己的一些事情，听天命呢是说啊不是听天由命，而是尽最大的可能让这个事情的走向啊按照自己的预期去走，这才是尽人事听天命。尽人事听天命不是消极，而是一种非常积极的面对人生这种态度。二六五问。孟子巧立圣智之说，朱子云：“三子立有余而巧不足，何如？”这里边呢，孟子关于啊巧立圣智这四个字啊，这是有个典故的，从哪儿来呢？是孟子万章篇里边讲啊。孟子曰：“伯夷圣之清者也，尹伊圣之任者也，柳下惠圣之和者也。”孔子圣之实者也，这里边呢就是这个巧立圣智啊，这个说法里边提到这么四个人：伯夷、尹一、柳下惠和孔子。那么孔子大家都知道了，这几个人我们大概说一下。伯夷呢，在历史上对他的评价还是比较高的。孔子说这人呢是古之贤人也啊，古之贤人也。孟子说呢圣之清者也，就评价都比较高。那他有什么事呢？这里边呢有这么四个典故：移其让国、扣马剑伐、耻食周粟、干恶守阳啊。这里边这几个典故我简单说一说啊。移其让国讲的是说呢，他们这两兄弟啊在接受啊国王的位置的时候，互相谦让，最后大家都觉着，哎呀，谁占了也不合适，最后干脆大家俩人都走了，就是谁也没有贪图这个皇位。就是说，把自己的这种啊高风亮节放在利益前面的这个事情，扣马剑伐呢？说啊，周武王伐纣的时候啊，伯夷和叔齐啊，去拉住这个武王的马呀、啊，说这个商朝啊，再怎么说也是君王啊，你这个伐国啊，就是说你这造反的这事情是不对的，怎么样怎么样的，大概就是说了这些话。按一般人来讲的话，你讲这个话的话，基本上会被拉出去杀掉的。但是呢，他冒着被拉出来杀掉这种风险呢，还是讲了。此时周速是说呢，当商纣王啊被灭掉之后啊，周朝建立，建立的时候呢，伯夷和叔齐呢说，啊，我们是商朝的人，那么呢，我是反对啊你造反这件事情的。那我呢，你周朝的这种粮食我不吃，干饿首阳呢，就是说最后呢，伯夷和叔齐啊饿死在首阳山的、啊。就是不食周粟啊！如果我我不吃你的粮食，那就只能在手上山饿死了。所以啊，对他评价比较高。至于啊隐一啊，这个荀子在《臣道》里边讲啊，殷之隐一，周之太公，可谓圣臣矣。圣臣呢、啊，前面加了个圣，就是说呢，可以作为啊千古典范的。柳下惠呢，大家都知道有个坐怀不乱的这种故事啊，是就讲他。对他评价也比较高。孔子评价说他是被遗落的圣人。孟子啊尊其为和圣。那么朱子啊对这三个人的评价是说啊，三人利有余而巧不足啊。说他们这个利啊还是有足够的，但是巧的方面就不足，就是比孔子啊还是要差很多的。那么我们看先生是怎么回答的？先生说啊，这三个人故有利亦有巧啊。说利和巧，它其实是分不开的。孟子万章篇里边讲什么呢？叫智辟则巧也，胜辟则利也。意思说呢，这个智啊，它就是一个巧啊。那么胜呢，这个功夫呢，就是胜啊，其实就是讲修为这种高低啊。那就是比如说是利。说这个三个人呢，是什么呢？就是利有余而巧不足。就说呢，你看他修行的高度吧，还是很可以。但是呢，在这个智的方面来讲的话呢，还是差的很多，和孔子比还是差太多了。先生说啊，朱子这么讲啊，是不太妥当的。其实啊，巧和利啊是一回事儿。说你光有利不巧，那么就什么呢？那是只是图利啊，图利意思说你这个没有用啊，是白费力气啊，没有用处的。那么三子啊，这个他打了个比方说，前面这三个人呢，他如果是按照射箭这种方式，咱来说这个事儿呢，那可能就是说，这个一个人呢能那个步射，就是说是站在地上射；一个人能骑马射；一个人呢能,能远射。那么呢，他能达到射出去，那这就是力，对不对？他能射中呢，就是巧。这只是呢，这个三个人区别是什么呢？说这个能步射这个人呢，不懂得马射。能马射的呢，那么呢不能远射；能远射的呢，前面这个又做不到。就说各自是有自己的这种分教的。但是呢，孔子呢是说、啊、这个三件事他都能干得了，就是说他既能布射，也能马射，也能远射。打比方啊，就这么个意思。先生这一段讲的啊，就是这个核心意思是这样子的：说力发动了巧，只说力而不说巧，这个力是没有任何意义的。就说、是、我能射箭，我能射出去，射出去，但是他总射不中目标啊，不知道飞哪去了。那你有力气有什么用啊？这就没意义了。所以利和巧本质上是一个事物的两种属性。那么我射箭呢？那我肯定要能把箭射出去，而且要能射中目标，这才有意义。所以利和巧得结合起来才有意义，它不是分开来说的。那么三子啊和孔子的区别在于哪儿呢？就是说啊，这个分量上是不一样的。这其实就是《传习录》上篇我们讲替圣人争分量那一部分呢讲的东西。说这几个人呢，和孔子一样，在圣这层面，也就在纯度这个层面，就说从千足金这个层面来讲呢，大家都是千足金，只是呢，他们分量啊，不像孔子分量那么多。比如说孔子啊，有一公斤这么大。那么这个三子呢，可能一人只有啊几十克，甚至几百克这样子，他肯定到不了一公斤。我们知道啊，人呢、啊，由于天资这种不同啊，就是说你天生那种悟性啊和你资质不同，我没有办法啊要求啊分量一定要达到什么程度。这个呢，除了你先天的因素啊，它还跟时局有有直接关系，就外部环境有直接关系。你比如说啊，历朝历代那些开国的那种大将军呢、啊，很厉害的。他们正因为生于乱世，然后他身上的一些本事啊，能有用武之地。你比如像明朝这常遇春吧，是不是？如果是在太平盛世的话，基本上可能也就是个土匪流氓，是个通缉犯的这种角色，搞不好很早就被拉出枪毙了。他哪还成什么开国将军呢、啊？但是在乱世呢，刚好啊，他这套东西啊，他有用武之地。所以最后啊，这个分量做到多大，这不是你自己能左右的。这是啊，老天爷来决定的，强求也强求不来。但是呢，这个纯度呢，它是由自我来决定的。就是说，我们修身到一定程度的时候，我把心体里边这种杂质啊完全去掉，那么呢，自然呢，我心体就是一个千足金，它就是非常纯的，只是分量小一点而已。所以，我们知道修身的时候方向是在哪是求纯度，不是求分量。纯度呢是。可以、啊、通过修来达到的，但分量这件事情真不是修就能达到的，这是两回事如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑。带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲是非大规矩。感谢诸君。